1: A műsor támogatója a GFK Hungária KT, a cégek technológia alapú adatszolgáltató
2: partnere. Jó reggelt a hallgatóságnak, ez a Mílás Reggeli továbbra is itt a 9.9 Jazzy Rádión. 4.9 után járunk 2 perccel, Home Office-ban Ács Gábor.
3: A stúdióban pedig továbbra is Segede balást tartja a frontot. Igen, szó
2: szerint, mert mintha nem lenne itt elég tennivaló ilyenkor, még kijöntöttem egy bögre kávét is, amit uh, takaríthattam föl.
3: Billentyűzetre legalább?
2: Hát szerinted. Uh, úgyhogy uh, kicsit ilyen rohangálós, lihengős a hangom, mert <gül> megnehezítettem a saját életemet, de ura vagyok a helyzetnek, úgyhogy Én minden rendben. most kávé
3: nélkül egészen 10 óráig, és a műsor után fogok egy nagyon ellazító félórás kávézást végrehajtani, úgyhogy.
2: Hát az nagyon klassz, igen. Én majd akkor is, mert ráadásul nem is aludtam jól, fél négy óta fönt vagyok, úgyhogy hát nehéz az élet mostanában. 0630 2010 az SMS, Whatsapp és Viber számunk. Hát próbálunk összekotorni valami útinfót.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: Azt mondja, hogy próbálom megkeresni, hogy mik a friss hírek szó szerint az útinform oldaláról, de az az igazság, hogy hát ők is az 54-es főútról írnak, keresztbe fordult egy kamion császár, töltés és kecel között nem egészen a mi környékünk 68-as kilométernél áll a forgalom, Um, hallgatóktól az az igazság, hogy csak arról kaptunk hírt, hogy milyen jól tudnak megtenni a B-be különböző táborságokat, úgyhogy én azt gondolom, Egy hogy az
3: mondjuk el ismét, hogy eltakarítják a túrásokat, az M1-esen felfüggeszték a felújításokat Uh, ugye arra már utaltunk uh, korábban. Ez azt jelenti, hogy április 15-ig akadálymétes lesz a haladás uh, mindkét irányba, tehát az M1-es autópályán, de ameddig a, eltakarítják a túrást addig még ilyen időszakos apró korlátozások vannak, de annyira kicsi a forgalom, hogy ez valószínűleg senkit nem fog már bosszantani.
2: Na hát akkor csak, csak összeszedtünk egy-két információt. Most viszont nagyon fontos dolgokról fogunk beszélgetni méghozzá a koronavírus járványjal kapcsolatosan Kincses Gyulával a Magyar kamara elnökével jó reggelt kívánunk
4: jó reggelt
2: kívánok! Mielőtt rátérnénk olyan részletekre, hogy van-e elég orvosú, milyen, hogy változik a felszereltség, és egyáltalán hogyan működnek, mik a kilátások? Tudom, hogy egy adat nem adat, de most ugye azért, hogy a tegnapról már kevesebb a fertőzött szám, mint a, a vasárnapról a hétfőre. Tehát hogyan látják, hogy lesz ebből egy ilyen begyorsuló, exponenciális szakasza a fertőzöttek számának, vagy megúszhatjuk esetleg jobban?
4: Ez pontosan így van, hogy nem hétfőről kedre számít bármi, Igen. hanem a tendencia, és a tendencia az egyértelműen növekvő. Tehát a kormányzat is azt kommunikálja, hogy az eset, egyedi esetekből a csoportosba léptünk át, és gyakorlatilag a tömegesnek a küszöbén állunk, és sajnos nem szabad a homokba dugni a fejünket, nem szabad olyan dolgokban reménkedni, ami irreális Magyarországon nagyon sok helyen van jelen ez a fertőzés, tehát nem lehet lokalizálni, nem lehet egy települést körbezárni és ezzel megoldani a problémát. Tehát biztos, hogy Magyarország súlyosabb és egyre a helyzettel fog szembenézni. Reménykedhetünk, hogy a súlyosabb az csak súlyosabb és nem tragikus és nem katasztrofális lesz. Ebbe mindenkinek megvan a felelőssége. Úgy a kormányzatnak, úgy az egészségügynek, de legfőké- legfőképpen nekünk embereknek.
2: Uh-huh. az állunk eszközellátottsággal? Ugye két hete még javában csörtéztek az emmivel uh, a tekintetben, hogy uh, nem állnak rendelkezésre a szükséges eszközök, uh, amelyek az orvosok, nővére ápolók biztonságát szavatolnák. Most mi a helyzet? javult volt-e ez valamelyest? Hát
3: egészítsem, kicsit Most... tisztába tudjuk tenni, hogy milyen maszkok voltak eddig, illetve milyen típusú maszkok vannak, melyek az a, amelyek megfelelőek, melyek, amelyek nem voltak megfelelőek, tehát hogy,
4: hogy tisztállásunk ez ügyben. Tehát, ugye, Valóban az eszközellátottság erős hiányosságokat mutatott, vagy hogy fogalmazzak, magyarul nem volt elegendő mennyiség, és főleg nem mindenütt az alapellátók sem kapták meg azokat az eszközöket, ami a hivatalos előírásokban szerepel. Ebben most a tegnap megérkezett repülőre, reméljük, hogy egy érdemi javulást hoz, és újabb szállítmányok várhatók, de azt is tisztán kell látni, hogy ahogy az Európai Árvágyügyi Központ ajánlása is mondja, hogy koncentrálni kell az eszközöket, tehát azt, hogy mind a 30 ezer orvost felkészíteni arra, hogy mi van, ha ő találkozik fertőzöttel, és akkor milyen védőeszközöket kell alkalmaznia. Ez egyszerűen a világon nincs annyi eszköz, amivel biztosítani lehet. Ezért az például egy kifejezetten jó um, intézkedés, ami most került nyilvánosságra, hogy a házi rendszer helyett um, ilyen akutellátó központok, tehát um, a legegyszerűbben azt tudom mondani, hogy kétfajta sürgősség lesz, kétfajta ügyelet. Egyik, ahova az általános problémáinkkal mehetünk, ha valami van, a másik, amivel viszont légzőszervi problémák esetén, tehát ahol felmerül a koronavírus fertőzése, és így akkor sokkal kevesebb ponton találkozik az ellátórendszer a kockázatos betegekkel, és ezeket sokkal jobban fel lehet szerelni, ott reálisabb már annak. A biztosítás, hogy megfelelő védőfelszerelést tudunk alkalmazni.
2: És akkor az az eljárás ja, rend is kialakult, hogy, hogy ki mit kapjon, mert ugye ebben is. Igen.
4: Aha. Így van. A, egyébként, ugye, a, hogy mondjam, a békeidőben érvényes protokoll szerint vannak a úgynevezett FFP2-3-as jelű maszkok, amik olyan alacsony részecskéket, vagy kisméretű részecskéket is ki tudnak nagy biztonsággal szűrni, mint a vírusok. És vannak az úgynevezett sebészi maszkok, amelyek alapvetően a cseppfertőzés ellen valók. Tehát leegyszerűsítve azt szoktuk mondani, hogy a sebészi maszk, nem véletlenül sebészi maszknak hívják, hiszen történetileg arra használtuk, hogy a sebész ahogy lélegzik, vagy ne tüsszent, vagy valami ha beszél, vagy akármi, akkor ne, majdnem azt mondtam, hogy ne bele a seppe.
2: De hát igen, szó szerint ez, ez, ez akadályozza í- meg. Igen, uh-huh. így
4: van. Tehát nem arról, nem azért operál a, a szívsebész, hogy a steril melkas őt ne fertőzze meg, nem az orvost védi, hanem a beteget. Uh, ugyanakkor Ugye válsághelyzetben minden szabály de szerencsére még nem vagyunk válsághelyzetben. Most még megoldott és megoldható a szabványoknak megfelelő vérekezés. De mindenkit, minden kollégát arra kérek, hogy ami eszköz van, azt használja, mert adott esetben egy egyen alacsonyabb szintű védelem is sokkal erősebb, mint a semmi.
3: És uh-huh. itt beszéljünk a tesztelésről is, mert uh... Néha olyan érzésünk van, így olvasgatva a híreket, hogy a WHO-ra hivatkoznak az illetékesek, de mégsem az történik, ez a tesztelni, 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 minél több tesztet elvégezni. Ez elég lassan éri utól a magyar eljárásrend azt. Legalábbis így kívülállóként laikuskon néz, amit a WHO ajánl. Itt, itt mi az igazság, mi a valóság? A,
4: azt gondoljuk mi is, hogy még mindig nem elég sok teszt készül, vagy készült Magyarországon és főleg kicsit elben megkésett a kormányzat. Mert azért azt, bocsánat, hogy én viszem el más irányba a beszélgetést, de ugye ma a koronavírus elleni védekezés legfontosabb eszközéről, ami a, a leglényegesebb. A személyek mozgásának, találkozásának a korlátozásáról még nem beszéltünk. Tehát ami a legfontosabb, az az, amit ugye kampányként már el is kezdtünk, hogy a maradj otthon, és ezzel kapcsolatban a kormányzat viszonylag időben, vagy, vagy igen, időben meghozta azokat a korlátozó intézkedéseket, éttermek, boltok, stb. nyitva tartásának a korlátozása engedek helyen elrendelték a home t Ugye mi is telefonon beszélgetünk, és más tudjókba se járunk már be. Tehát ez nem egy egy ilyen kiegészítő intézkedés, hanem a járványnak ebben a szakaszában ez a legfontosabb. Ennek az a lényege, hogy nem mindegy, hogy milyen gyorsasággal terjed szét a járvány, mert ha nagyon gyorsan terjed szét, akkor egyszerre lesz olyan tömegű beteg, amit semmilyen egészség a világon nem tud kezelni, és akkor jönnek azok a kényszer megoldások, amit szeretnénk elkerülni. Ha viszont mi állampolgárok fegyelmezettek vagyunk, betartjuk az ajánlásokat, és mindenki minimálisra korlátozza a találkozásokat, és amit lehet saj egyéni védekezésben, igényében megtart, akkor egyrészt összességében is olcsóban megúszhatjuk, azaz talán kevesebb fertőzöttel és kevesebb halállal, de még fontosabb az, hogy nem egyszerre zúdul rá mindez az egészségügyre, és akkor azokat, akik betegek, az egészségügy sokkal nagyobb eséllyel tudja kezelni, tehát ismét ezzel életeket mentünk meg. Bocsánat, ezzel kellett, ezt el kellett mondani, Persze. mert ez a legfontosabb ma, és ebben a kormány megtette egyik oldalról az első lépést, a magyar orvosi Kamara azt mondja, hogy a második lépést is mi hamarabb meg kellene tenni, ami a, a, a nem is kiárási tilalom, de egy még szigorúbb ö, korlátozás kellene, és nem majd, amikor kiderül, hogy baj van, mert akkor már sokkal kevesebbet ér, most kellene az elején ezt megfogni, de... Ez legalább olyan fontos, mint hogy, hogy az egészségügy hogy van és mit csinál. Később uh-huh. sajnos az egészségügyet levődik majd át a súlypont, amikor már a betegség tömegesedésének a szakaszában vagyunk, de most még a megelőzésen van a hangsúly.
2: Ugye beszélgettünk eszközökről, a munkaerővel, orvosokkal, ápolókkal, hogyan állunk. Ugye sajnos olyan hírek voltak már járvány előtt is, hogy eléggé drámai helyzet a hazai egészségügyben, most erre jött ez rá, így a mezei rádió hallgatónak nekünk nincsenek túl jó véleményünk, vagy, vagy, vagy megnyugtató kilátásaink.
4: Ezt is máshogy kell most nézni. Tehát... Én is évek óta folyamatosan azt mondom, hogy az az ellátórendszer abban a szerkezetben, ahogy a magyar egészségügy működött, vagy működik még ma is, Ennyi emberrel nem látható el. Tehát túl sok, majdnem azt mondtam, hogy szervizpont, szolgáltatási pont van, túl széttöredezett az ellátórendszer hati, szerkezete, nem, ennyien, ennyi helyen nem lehet korszerű technológiával minden tudást biztosítani. Tehát ilyen értelemben véve teljesen jogosok, a, jogos az az észlerés, hogy Magyarországon orvoshiány vagy ápolóhiány volt és van. Ugyanakkor, ha azt nézem, hogy van-e elég sok orvos Magyarországon, van-e elég sok ápoló Magyarországon, akkor egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, tehát ha koncentráljuk az ellátórendszert, hogyha kijelöljük és megtörténtek ezek a kijelölések, hogy akkor most hova kell az erőket, az embereket, gépeket koncentrálni, akkor ahhoz, a humán erőforrás ellátottság az akár elégséges is lehet ha vigyázunk egymásra és a védőfelszereléseket megkapják a kollégák, mert ugye az igazi kockázat most a, a, nem az, hogy hány betöltetlen házi orvosi uh-huh. van Magyarországon, mert most az, általában az alapellátást kvázi el kell felejteni személyes találkozásként, hiszen ne menjünk váróba olyan betegséggel, ami nem sürgős, ne fertőzzük egymást, most tényleg csak a sürgős illetve nem halasztható esetekkel szabad foglalkozni, lényegesen csökkenteni kell az orvosbeteg találkozások számát, de ettől még az egészségügyben, ha megfertőződnek a kollégák, akkor akár betegség, akár karantén miatt ki tudnak esni, és ez súlyos problémát jelenthet.
3: Atkanyarodjak vissza a, a teszteléshez, kicsit kiegészítve a, a igen. kérdést. Igen, azt, fontos, mert azt
4: nem beszéltük végig.
3: Igen, igen, igen. Le, igen Beleváttam kieg...
4: saját van vélhetően, mint szokásom szerint.
3: Igen? <gül> ja, annyival kiegészteném, hogy riasztónak tűnik viszont az a magyar adat, miközben uh, elég lassan nő most a fertőzöttek száma és az örömteli volt a mai uh, viszonylag alacsony növekedés is. Uh, de hogy a pozitívra teszteltekhez képest nagyon magas a halálozás aránny. Ez azért van, mert kevés tesztet végzünk, vagy, vagy, vagy más, le, más lehet a háttérben?
4: A bizonyosan az van, hogy még vagy viszonylag kevés a felismert Ebben a tesztek száma, illetve adekvanciája, hogy bocsánatom a kifejezésért, tehát, hogy a célzottsága várhatóan ezekben van a probléma. A a halálozási arány véletlenül nem rosszabb Magyarországon, mint máshol, csak a nyilvántatott esetek száma alacsonyabb, mint a tényleges. Ugye Magyarországon most még, aki koronavírus fertőzéssel intézménybe kerül, a csúcsintézménybe tud kerülni, ahol tényleg a világon elérhető legmagasabb szintű gyógyulást kapja, tehát nem életszerű az, hogy sokkal rosszabb legyen a túlélési arány. Itt valóban arról van szó, hogy a tesztek számát növelni kellene, de nem elsősorban úgy, hogy aki akar meg, meg ilyen, ilyen tömegszűrésszerűen, mert maga a technológia a tesztelésnek ö, nem alkalmas tömegszűrésre, hiszen egy hosszú bonyolult folyamat egy tesztnek az elkészítése. A, viszont az összes olyan esetnél, ahol tudjuk, hogy kontaktus volt a, kör, a környezetben, vagy bekerült abba a közegbe egy fertőzött, azokat viszont testelni kellene mind, és főleg utána izolálni. De ebben megint benne van a állampolgári fegyelemnek a kérdése, hiszen házi karantén a megoldás általában, ami pedig egyerem kérdése, hogy azt otthonboltban vagy étteremben töltjük.
3: Uh-huh. Egy hangulatjelentést kérhetnénk még? A kollégák mit mondanak, mit kérnek, hogy bírják, mit mondanak, meddig tudnak kitartani egyáltalán? Milyen a hangulata az egészségügyi dolgozók ah. körében? Főleg leginkább azok körében, akik a frontvonalban állnak és koronavírusos betegekkel foglalkoznak.
4: Az első reakcióm az volt, hogy azt válaszoljam, hogy vihar előtti csend. Tehát mindenki vár. Az egészben az a legnyomasztóbb, hogy nem tudjuk, hogy mi jön. Tehát vannak forgatókönyvek. Vannak olasz példák, vannak német példák, vannak spanyol példák, tehát tehát vannak olyan félelmek, amelyek lehet, hogy jogosak, de nem látjuk még azt, hogy mi vár ránk, nem tudjuk, hogy mekkora lesz ez a nyomás. És ugye most megérkezett egy repülőgép, ez most megoldja a eszköziként lélegeztetőkép is be fog állni jó néhány, de jön a következő repülőgép. Uh-huh. Tehát most még azért sok a kérdőjel, és ugyanígy át kell állnunk nekünk is egy új szervezeti formára, mármint az egészségügynek, és ezek természetesen mindig okoznak átmeneti nehézségeket. Egyszerűen az elmúlt 50 évben, vagy akár többet is kellene mondanom, nem volt ilyen helyzet Európában, Magyarországon végképp, tehát nem erre a a kiélezett helyzetre vagyunk szocializálva, már most bizonyosan kimondhatjuk, hogy hogy egy minőségileg más kihívás előtt állunk, mint az elmúlt inkább 70 évet mondok alatt bármikor.
2: Két kérdés a hallgatóktól, főleg praktikus tanácsokat kérnek, hogy beszélgettünk a moszkokról, és egy hallgató írja, hogy ö, mégis elég sokan hordják az utcán. most akkor van ennek értelme, vagy nincs?
4: Én azt gondolom, hogy... És itt főleg, minden bocsánat, minden a
2: sebészi moszkokat látni,
4: zövégben. persze, persze, persze. Tehát én azt gondolom, hogy mindennek, ami a velem szembe köpködő és az én szám szemem között van van értelme. Tehát, legyen ez egy sál, egy sebészi maszk, különböző uh, szintű védelmet jelent, és ez egy másik dolog, hogy vannak egészségügyi protokollok, ahol ugye azt mondjuk, hogy a sebészi maszkot garantáltan fertőzés gyanús esetben a betegre kell tenni, hogy ő ne fertőzze a vizsgáló környezetet, és más típusú maszk kell, ami garantáltan véd a vírus ellen, de ez nem azt jelenti, hogy ezek az eszközök teljesen hatás nélküliek. Tehát én azt mondom, hogy aki megteheti, az hordjon bármit. Csak itt van megint a kérdés, hogy ha eszköz hiány van, Igen. akkor hol van jobb helyen a maszk? Uh-huh. Az sétálón vagy az egészségű dolgozón?
2: Igen, ez fontos kérdés. És van még egy uh, ugyanilyen gyakorlati kérdés a hallgatótól, hogy uh, a tödőgyulladás ellen injekciót érdemes beadatni.
4: Igen, de ennek semmi köze ehhez. A, jó. De. Bocsánat. É, világos. Ez, ez így, így van. Világos. Tehát igen, az egy jó védőoltás uh-huh. időseknek, akiknek ajánlott érdemes beadatni, de az egy bakteriáris fertőzés, tehát egy teljesen más típusú fertőzés uh-huh. ellen véd. A koronavírussal szemben az a védőoltás 0,00-át véd.
2: Világos. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy szakított ránk időt ebben a zsúfolt időszakban, és hát kitartást, erőt, jó munkát, egészséget kívánunk.
4: Köszönöm szépen, és én is köszönöm a kollégáimnak a helytállást és hűségességet. Mindenesetre. Mi is
2: Viszont halása. Így van, mi is köszönjük az egészségügy minden szereplőjének, részevőjének, dolgozójának a, 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 az áldozatos munkáját, és az őket kiszolgálókét is. Kincses Gyulával beszélgettünk egyébként a Magyar Orvosi a elnökével, és uh, most is Vetrovitírek jönnek László Békatétól, utána folytatjuk, majd jövünk vissza. Uh, aranyköpés rovatónkkal.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz korunk egyik legnevesebb amerikai szaxofonosa. Minden szombaton, 10 és dél között várja a 90.9 Jazzy hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Káz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Káz Radio Show will bring them all to you. Dépkázsó tehát szombatonként, délelőtt 10 órától itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: Ingyen parkolhatnak Budapesten a kórházi dolgozók emellett a főváros 35 darab maszkot oszt ki a szociális területen dolgozóknak, és hamarosan újabb védőfelszerelések érkeznek. Közben 187-re nőtt a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma itthon. Az elmúlt napokban csökkent az élősertés átvételi ára, amely az afrikai sertéspest is miatt korábban csúcsokat döntött, írta a világgazdaság. A lap szerint az élősertés jelenlegi felvásárlási ára kironként 520-550 forint, ami a korábbi csúcshoz képest jelentős 20-30 forintos visszaesés. Azonnali globális tűzszünetre szólított fel az ENSZ főtitkár, hogy amennyire lehet megvédjék a háborús újtotta közösségeket a koronavírus világjárványtól. Szerint ez kulcsfontosságú az életmentő humanitárius folyosok létrehozásához és a diplomáciai csatornák megnyitásához. Mesével szórakoztatják a gyerekeket a BRFK rendőrei a veszélyhelyzet ideje alatt, munkájuk után könyvet ragadnak és naponta jelentkeznek a Budapesti Rendőrfőkapitányság Facebook oldalán. Folytatódik a télies idő délután 3-8 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90
6: jó reggelt kívánok! A fővárosban helyenként élénkül a forgalom, azonban a nagyobb csomópontok környékén a főbb útvonalakon, a hidakon és a rakpartokon továbbra is zavartalanul lehet haladni. Az autóbuszok és a trollibuszok első részét átmenetileg lezárták a járművezetők egészségének védelme érdekében, így az első ajtón nem lehet fel is leszállni. Az Üllői úton befelé a Kálvin tér előtt a külső sávot lezárták, mert csatornát javítanak, és ugyancsak az ülői úton tart a távhővezetéképítés a Pöttyös utcánál, ahol ismét változott a forgalmi rend. Az Üllői út egy szakaszán húzással irányunként két sávban lehet közlekedni a Pöttyös utcában, pedig mindkét irányban sávszűkületre kell készülni. Újpesten lezárták a Berda József utcát, a Temesvári utca és az Aradi utca között mert gázvezetéket építenek. A belvárosban, az Alkotmány utcában, a Honvéd utcánál sávlezárásra számíthatnak felújítás miatt. A bank utcában pedig a Bajcsi Zsénészki útnál útszikület nehezíti a közlekedést az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Barga Eltele, MKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Nos, majd egyik születésnaposunk, Ág István, vagy az Nagy István, Nagy László testvér, öccse, azt hiszem két nővérök is volt, vagy legalábbis Istvánnak két idősebb Uh, nővére is uh, van Kossuth és József Attila Díjas magyar költőről, íróról beszélgettünk, és egy uh, annak kapcsán, hogy egy születésnaposunk március 24-én született 1938-ban, és azt mondta egy alkalommal a véleményt, a legprimitívebb válasznak tartom, hiszen megelőzi a gondolkodást, és műveltséget csak gondolkodásból lehet teremteni és fordítva Elveszük a gondolkodási lehetőségeket és alkalmakat, akkor csupán informált, izolált, egyedek társadalmát teremthetjük meg. Hát ez azt hiszem, hogy egy elég találó és igaz mondásnak tűnik.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni arany.
3: És ha előbb gondolkodunk és utána alkotunk vélemény. Hát az már lehet, hogy egy fokkal jobb. Azért? Azért azt ne vessük el teljesen. Persze, az persze, az
2: persze, az persze, persze. Nem, én itt a, gondolom egy vitatkozásban, amikor előkerül, hogy de én szerintem. Aha. Ugye? És ha Igen. nincs alátámasztva, nincsenek hozzá észérvek, akkor, akkor uh-huh. van ez. Na, de nézzük, hogy hogy működnek a közjegyzők. Működnek-e egyáltalán nem uh, kevésbé fontos kérdés ez, mint az előbbiek, amiket eddig a műsorban megbeszéltünk, hiszen A noráns élet működéséhez, a vállalatok működéséhez, szerződéskötésekhez, a bankok hitelfolyósításához szükségünk van közjegyzői okiratokra, de hogy mennyiben és hogyan működik most ez a folyamat, hogyan lehet közjegyzőhöz fordulni, azt fogjuk. Megbeszélni parti partitalással a, a budapesti közjegyzői kamara elnökével. Jó reggelt, kívánunk!
7: Jó reggelt, jó reggelt mindenkinek.
2: Na, mit lehet elmondani a, a elsősorban a működésükről, hogy uh, hogyan lehet most közjegyzőnél um, intézkedni?
7: Hát a, az ügyfeleink az, a közjegyzői irodákban is azt tapasztalják, amit itt más út, ahol fogadják az ügyfeleket patikákban, üzletekben és egyéb helyeken, ahol nem állhat meg a Ez a forgalom, tehát amíg ügyfél eljöhet a irodához, addig a közjegyzők fogadni és fogják az ügyfeleket, értelemszerűen biztonsági intézkedések mellett, tehát folyamatos készfertőtlenítés, a helyszínen erre biztosítják a közjegyzők a lehetőséget, kérik az ügyfeleiket, hogy mazkban jelenjenek meg, és elkerüljük azokat a helyzeteket, hogy az ügyfelek, tehát idegen ügyfelek, azok, azok ne tartózkodjanak, Egymás társaságában. Ezért a félfogadás az a legtöbb helyen előzetesen egyeztetett időpontokban történik. Az Országos Közjegyzői Kamara már a múlt hét elején felállított egy felügyeleti rendszert, amely folyamatosan monitorozza országosan az irodák állapotát, hiszen előfordulhatnak ott is megbetegedések. Ez biztos, hogy a kollégáink azok nagyon fegyelmezettek. E tekintetben, tehát vannak olyan munkatársak, akik már rég érzi, hosszabb idej otthonról dolgoznak, akik külföldön jártak olyan területen, ami korlátozással érintett, ennek a veszélye fönnállt, azok önkéntes karanténba vonultak. Tehát ezekre mindre figyelünk, az összes olyan előírást betartjuk, ami ilyenkor elvárt. Az ügyfeleinktől pedig türelmet kérünk, de az a tapasztalatom nekem is és a kollégáimnak is, hogy az ügyfelek megértőek, tehát mindenki megérti azt, hogy most ezekre az intézkedésekre szükség van, és amit el kell végezni, ezt a közjegyzők el is végzik.
2: És egyébként most megváltozott, tehát megnőtt az ügyintézési idő, miatt kell várakozásra?
7: Az ügyintézési idő nem, az ügyfelek szervezése, az más, de én azt tapasztalom, hogy nagyon sok irodakapacitásom messze nincs kihasználva, aztán vannak olyan területek, ahol vannak torlódások, de ez, ez változó. Tehát azért csináltuk ezt az ügyeleti rendszert, uh-huh. hogyha ilyesmi előfordul, nem is, hogy ez felügyeleti rendszer. Tehát nem arról van szó, hogy minimálizemet tartanak ön a közjegyzők, hanem arról, hogy igyekszünk országosan koordinálni az ellátottságot az országban. És a, az ügyfelek nagyon fegyelmezettek. Tehát azt kell mondjam, hogy 99%-ban ezt megértik, türelmesek, betartják ezeket a előírásokat az irodákban. Úgyhogy nekem ebből a szempontból nincsen rossz tapasztalatom az ügyfeleinkkel kapcsolatban.
2: Uh-huh. Vannak-e ügylettípusok, amiket nem lehet intézni, vagy nem érdemes hozzáfogni, mert hát ugye ja. ítélkezési szünet van, tehát egy...
7: van? Az ítélkezési szünetnek az egyik legfontosabb tanulsága, amit, ö, ö, tehát, amit nagyon egyszerűen úgy fogalmazhatnénk meg, hogy az ügyfeleknél a, a határidők nem telnek. Tehát olyan eljárásokat, ahol tárgyalást kell tartani, és ahol mondjuk fellebezési lehetőség, egy hagyatéki tárgyalásban, ahol fellebezési lehetőségek vannak, ott nem is érdemes megtartani, mert valószínű, hogy nagyon sokára lenne belőle jogerős uh-huh. döntés. De ezt mind elmondjuk az ügyfeleknek, nagyon sokféle eljárásunk van, és... Sok esetben vannak lehetőségként okirat felvételnél, tanúsítványú készítésénél. Igazából a hozzáállás kell, hogy megváltozzon, és a, itt folyamatosan születő normák mentén alakítjuk mi is az eljárásainkat. Egy biztos a közjegyzőnek is, meg mindenkinek az az érdeke, hogy amit el lehet végezni, azt ebben az időben is elvégezze. De hát ez attól függ, hogy a... A tevékenységünkre vonatkozó normák ezt hogy szabályozzák. És itt sajnos ebből a helyzetből az adódik, hogy itt is lehetnek változások.
3: Uh-huh. A melyik ügyeket lehet m- m- elektronikusan intézni, illetve van ebben változás? Persze, bevezettünk
7: egy elektronikus, elektronikus ügyintéző rendszert, egy elég fejlettet idén, januárban. Az például az előkészítő munkák elvégzését e, e, nagyban elősegíti, tehát hogy, e, hogy a, a különböző eljárásoknak az előkészítő iratait azokat felvegyük, e, elektronikus megkereséseket tudunk intézni. Ami tisztán elektronikusan működhet, az, az működik is. Itt a félfogadás az, ami szűk keresztmetszett, tehát a klasszikus nem peres eljárásainkban a félfogadás, az nem lehetséges, ami fizikai félfogadást jelent. A papíron vagy elektronikusan benyújtott beadványokat azokat, azokat fogadja az iroda, ezeket feldolgozza. Az a cél, általában elmondható, hogy az ügyfélkontaktust, kontaktus, tehát a fizikai kapcsolatot minél inkább visszaszorítsuk. De a, a megjelenő rendelkezéseknek is ez a célja. Ezért is mondtam, hogy mi ezek mentén végezzük a munkánkat, és ami amit ezek a rendelkezések nekünk elírnak, ahhoz tartjuk magunkat. Uh-huh. Nagyon fontos, uh-huh. nagyon fontos, uh, bocsánat, kérdezben.
3: Zsak uh, föl- fölmerült, ha olvastuk, hogy nőtt az igény uh, sajnos a végrendelkezés igen, igen. ennek milyen feltételei Pont vannak, lett, mondani. lehet esetleg szóban végrendelkezés.
7: Pont ezt akartam mondani, ráadásul itt az a nehéz, hogy ez nagyban érint egy olyan társadalmi uh, csoportot, akik, akik fokozott veszélynek vannak kitéve, ezek az korú. Uh, honfitársaink. Velük telefonon tartunk kapcsolatot, uh, és uh, általában azt javasoljuk nekik, hogy ha, nagy, ha nem sürgős, akkor várjuk meg, míg elmúlik ez a vészhelyzet, hogyha közokiratban akarnak végrendelkezni. Tényleg vannak olyan esetek, amikor csak közérzőokiratban tud valaki végrendelkezni, vagy írás tudatlan név nevének írására, olvasására képtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, ők csak közokiratban tudnak, közjegyzőkiratban végrendelkezni. De minden más személynek addig legalábbis, amíg eljön közjegyzőhöz, vannak más lehetőségek is. Az írásbeli magánvégrendelet például az, hogyha az olyan, hogyha a végrendelkező elejétől végéig saját maga írja. E- Kiderül belőle, hogy ez egy végrendelet, vagyoni juttatás tartalmaz. Kiderül belőle a végrendelkező személye egyértelműen. A végrendelettel célzott személyeknek az adatai egyértelműen kiderülnek. Kiderül belőle, hogy hol és mikor készült. Ez legegyszerűbb egy keltezéssel el lehet intézni, legegyszerűbben. Akkor még tanú sem kell ehhez a végrendelethez. Ha több lapból áll, minden lapot alá kell írni, sorcámmal ellátni, aztán ha valaki ezt kinyomtatja, tehát nem saját kezüleg írja, akkor két tanút kell alkalmazni hozzá. Nagyon kell figyelni arra, hogy a tanukra, vagy a hozzátartozóikra, a tanuk hozzátartozóira ne vonatkozzon végrendeleti utatást, tehát ezek ilyen tanuk legyenek, mert abban a részben, ez érvénytelen lesz ez a juttatás. Tehát uh-huh. ezzel a. Tehát azoknak az ügyfeleknek, akik. akik
2: Bocsánat, tehát igény... nem a végrendelet lesz érvénytelen, hanem a juttatás felé. A
7: tanúnak. Tehát, hogyha tanulsz kezdődni, és a tanúnak akar valamit juttatni a, végrendelet, a végrendeletet író, akkor ez érvénytelen lesz a végrendeletben, kivéve, hogyha ehhez a részhez plusz két tanút, lesz igénybe ja, <laughs> És sokkal jobb, <laughs> hogyha a tanúk és a tanúk hozzátartozói azok olyanok, hogy egyáltalán nem érintettek a végrendeleti rendelkezésekbe. Szóval ezeket elmondjuk az ügyfeleinknek, és és aztán így így végül is valamit tudnak tenni az ügy érdekében. De van egy még súlyosabb kérdés, amire sajnos esetleg lehet számítani, most uh, nagyobb eséllyel, mint korábban, ez pedig a szóbeli végrendelet. Uh-huh. A szóbeli végrendelettel viszont nagyon kevesen vannak tisztában. A szóbeli végrendelet az uh, olyan helyzetben születhet, amikor valaki az életét fenyegető rendkívüli veszélyhelyzetben van, és egyúttal nem tud írásbeli magán végrendeletet tenni. Tehát egy tipikus eset, mikor a mentőben szállítanak valakit az intenzívre és még cseleklőképes, de nincs olyan állapotban, hogy írni tudna végrendeletet. Ha ilyen helyzet előfordul, akkor életét veszélyeztető rendkívüli veszélyhelyzetben van, és nem tud írásbeli végrendeletet tenni. Ez a két feltétel együtt kell, hogy fennálljon. Akkor kettő tanú jelenlétében kijelentheti, hogy most végrendelkezni fog. A a tanúknál annyi az elvárás, hogy legyenek képesek, tehát tudják azt, hogy ki az, aki végrendelkezik először. Tehát a személyazonosságát tudják állapítani. A szóbeli végrendeletnél további enyhítések vannak az írásbeli magán végrendelethez képes, tehát két tanú együttes jelenlétében elmondja, hogy ez az ő végakarata. És akkor, akkor végrendelkezik. A fontos szabály, hogyha megszűnik ez az életet veszélyeztető rendkívüli helyzet, akkor 30 nap alatt ez a szóbeli végrendelet hatáját veszi. Tehát, hogyha valaki túlesik ezen a helyzeten, és tud írásbeli magánvégrendeletet tenni akár, akkor azt rögtön tegye meg. Mert ez a a szóbeli végrendelet csak 30 napig fog hatályban maradni. Úgyhogy hogy ezt, ezt a kérdést továbbra is kezelni kell. Tehát visszatérve általában a végrendeletekre, azokat az ügyfeleket különösen, akik veszélyeztetett korban vannak, azokat ellátjuk telefonon ezekkel az információkkal. Természetesen, ha ennek ellenére továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy közokiratban végrendelkezzenek, akkor az irodában el tudjuk őket látni, de ilyenkor érdemes mindazokat az ügyeket, amik halaszthatók, azokat halasztani.
2: Még egy szó erejéig az otthon ért végrendeletről, hogy utána azt hogy lehet biztonságba helyezni azért? Ugye annak hát is ugye ez,
7: ez, Igen, de ez, 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 tehát a közjegyzői, közjegyző okiratban foglalt végrendeletnek az egyik nagyon fontos előnye az, hogy nyilvántartásba vett végrendeletről van szó, és az eredeti példányát a közjegyző őrzi. Tehát ahhoz senki nem férhet hozzá. Igen, ez, de... ez a biztonsági elem, de ez most ilyenkor azt kell csinálni, hogy ezt az örökhagyó őrzi, vagy rábízza olyan személyre, akiről, ak, akiben megbízik. Tehát ez, tehát ez egy érvényes végrendelet lesz, Aha. de az őrzéséről értelemszerűen ilyenkor nem tud gondoskodni a, a közjegyző. Letétbe lehet helyezni a közjegyzőnél magán végrendeletet, de hát az ugyanazzal jár, hogy találkozik a, a közjegyzővel a, a végrendelkező személy. Világos? És ugye pont ezek az eljárások és pont ennél a osztálynál, ahol, ahol muszáj egyedi megoldásukat találni, de, de, de ahogy mondtam, tájékoztatjuk erről az ügyfeleket, és, és nekem nagyon jó a tapasztalatom, mert, mert ezt az állapotot mindenki megérti, és ha. Egyéni elbírálással van szükség, azt pedig igyekszünk megoldani.
2: Hát köszönjük szépen, nem volt egy vidám téma, de hát ezeket a részleteket muszáj elmondani, mert um, igen, igen, sajnos, sajnos ilyen idők vannak, hogy ezzel tisztában kell lenni. Köszönjük szépen még egyszer, jó munkát kívánunk, és szép Nagyon napot kívánunk
7: önöknek is. Viszontalálásra. Parti viszont
2: Tamással, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnökével beszélgettünk,
3: és reméljük, hogy minél kevesebbeknél fog ez úgy képbe kerülni, illetve ez Hát illetve
2: arra, most nyilván az ijegység nagy, most sokan fordulnak ezek felé, a dokumentumok felé, hogy ez meglegyen, de reméljük, hogy nem kell őket használni, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, vagy fejezem ki magam nem finoman.
3: Hatályba, vagy nem tudom. Igen, Én igen. Ez valami ami kifejezés, amihez nem értek, de szerintem érezhető,
2: hogy mire van? Igen, mi lehet, a... kínlódunk mert... ezzel a dologgal egy kicsit. Jött egy jó tanács, hogyha az orhegy alatti részt mutató alatt a tüsszentés inger érkezésekor fölfelé nyomjuk, akkor elmúlik az inger, anélkül, hogy vissza kéne tartani még egyszer ezt mondjál? Szóval. Mutassuk be a kedves live-on nézőknek, az Orhegy alatti részt, Orhegy alatti rész, alatt, az, Orrhegy. az az Orhegy, az alatt vagyunk, hát a szád, szádnál, ott igen, az, 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 az Or izét, azt a választókát kell megnyomni fölfelé, amikor jön az érzés. Hát valahogy úgy gondolom, igen. Akkor elmúlik az inger, anélkül, hogy vissza kéne tartani, ez egy népi bölcsesség, majd ki fogjuk próbálni. Jó, uh, nekem volt orrműtétem, ahol a professzor úr győzködött, hogy amikor mondtam, hogy nem kell, hogy nem lehet baláskám tele van nyugtatózva azokon az ideg pályákon nem közlekedik ilyen inger. Most azt képzeljétek el, amikor tévedett a professzor és, és egy szétvett orru ember tüsszent egyet, nem akarom leírni tovább részletezni. Szóval nem mindig jönnek be ezek a, ezek a visszafojtott ingerenciák, de azért próbálkozunk vele. Nem
3: gondoltam, hogy az előző témából egy perc alatt egy hangos kaszajba fogunk tudni... Ugye?
2: Próbáltam kicsusszatni ebből a morózus hangulatból. Hírek jönnek, László B. Katival utána pedig visszajövünk és folytatjuk a millás reggelit.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.